0: Dzień dobry, dzień dobry, Tułkarz Tomnikowski kolejny efektywny odcinek mojego podcastu. Dziś powiem Ci, dlaczego nie warto odbierać telefonu, o tym, że świat się nie zawali, jeśli będziesz odbierał maila tylko raz na dzień, o tym, że na rozmowę telefoniczną można się umówić z góry. No i też powiemy o komunikacji asynchronicznej, co to w ogóle jest, a co to nie jest i dlaczego to jest lepsze albo gorsze, no zobaczymy. Okej, okej, przechodzimy do konkretów. Ten artykuł, artykuł pod tytułem Dlaczego asynchroniczna komunikacja jest lepsza jest już na moim blogu dominikowski.com.pl Łatwo go tam znajdziesz, możesz sobie przeczytać wersję tekstową, jeśli wolisz. Możesz tam też skomentować, coś zapytać, dodać śmiało. I tak, a ja teraz, teraz postaram się ten sam temat poruszyć tutaj w formie podcastu. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Więc zacznijmy od początku. Nie wiem, czy zdarzyła jakieś się jakaś taka sytuacja, że sobie siedzisz tam, nie wiem, w biurze czy w domu i nagle przychodzi współpracownik i zagaduje Cię, i zlecać ci pewne, pewne bardzo ważne zadanie, które polega na tym, żebyś tam wpadł do niego pod koniec dnia na 10 minut, omówić jakieś tam slajdy. Nie? No i tak sobie gawędzicie, gawędzicie przez nie wiem 15 minut, na przykład o tym, nie wiadomo o czym a przez kolejne 20 minut próbujesz się wbić w ten rytm, w którym byłeś wcześniej, żeby wrócić do tej pracy w głębokiej, w jakiej właśnie byłeś. No i tym samym straciłeś jakieś 30-35 minut swojego czasu, nie dość, ze swojego czasu, to jeszcze tego energetycznego bardzo czasu, tego, gdzie ten poziom energii jest bardzo wysoki, Tego czasu, który można było wykorzystać naprawdę na tę głęboką pracę, a nie na jakieś rozmowy przy biurku. No, mnie takie sytuacje się nie zdarzały, bo nigdy nie pracowałem w biurze gdzieś tam u kogoś, ani w pracy, ani na etacie. Ale z ludźmi już mi się zdarzało współpracować i może nie takie sytuacje, ale podobne miały miejsce. Więc powiem najpierw, jak to kiedyś było, bo telefon był dość dużym e, problemem właśnie u mnie. Staram się od rana, na przykład właśnie skupić na jakichś ważnych zadaniach. To już było wtedy, kiedy potrafiłem się trochę skupić. No i co? No i nagle dzwoni e, telefon. No odbieram, bo to może nowy klient, pewnie coś ważnego. Okazuje się, że no tak, no byłby nowy klient, ale, ale no ważnego tu tam nic nie było, tak? No pewnie jakieś tam zapytania, e, zapytania standardowe, zleciało 15 minut na rozmowie, jakaś tam gatka, szmatka. I potem co no i potem trzeba się wbić z powrotem, ten rytm: 10 minut 20 i tym samym sposobem właśnie tracę 30 minut. No. Albo sytuacja taka, że jestem w tym samym stanie skupienia i dzwoni już klient, widzę, że mam wpisany numer, odbieram pewnie coś ważnego. No ale okazuje się, że nie do końca, no klient przez 40 minut, naprawdę, zdarzały się telefony po 40 minut, że klient potrafił dzwonić i praktycznie ja mogłem zostawić telefon, nic nie mówić, on cały czas coś tam od siebie mówił. Żeby to jeszcze mówił coś coś fajnego, wartościowego, no to właśnie w tym był problem, że niekoniecznie. On powtarzał, powtarzał, powtarzał ciągle te same ustalenia, które już mieliśmy dawno ustalone, gdzieś tam na mailu, czy w umowie, czy w projekcie stworzone. Wielu było takich klientów, Nie nie wiem, jak to się nazywa ta przypadłość, taka tego powtarzania, no ale tak było. Tak było i 40 minut zleciało, no to w zasadzie można użyć całą godzinę. No i tak sobie czas potrafi w ciągu dnia lecieć, prawda? I kiedyś, kiedyś tak, tych telefonów było więcej... Było może nawet, powiesz powiedzieć, dużo, albo dzwonili klienci, obecni, nowi, albo telemarketerzy, albo inne osoby, które próbowały mi coś tam sprzedać, ścisnąć. No, nie wiedziałem, więc odbierałem, a, a, a no, każdy taki telefon wyrywał mnie właśnie z pracy yy, bieżącej. Tak? I, I w czym jest właśnie problem? Problem jest w tym, że telefon dzwoni wtedy, kiedy chce, kiedy ta druga strona chce a zaangażowane muszą być obie strony, tak? czyli ta dzwoniąca i ta odbierająca. A to zazwyczaj tylko ta dzwoniąca ma jakąś intencję, czas na tę rozmowę, a ta druga już niekoniecznie. Ta druga po prostu robi coś, żyje swoim życiem, <grym> ma jakieś zadania pewne y, 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 zaplanowane i ten telefon nie jest zaplanowany. On ten telefon y, jej, nam po prostu rozwala plany. Podobno w dużych firmach jest też problem ze spotkaniami, które nic nie wnoszą, a które muszą się odbywać. gdzie 15 minut spotkania, w efekcie to zajmuje 45 minut, plus jeszcze jakieś tam dojście, ogarnięcie się, przygotowanie i schodzi tak godzina No i tak codziennie to są naprawdę ogromne pieniądze, jak gdyby to przeliczyć a dla nas tutaj tworzących to jest ogromna ilość czasu, zarówno na spotkania, czy też na te telefony nieproduktywne. Idąc dalej, ja kiedyś na stałe miałem przypiętą tam zakładkę w przeglądarce z pocztą otwartą, więc jak tylko przychodził nowy e-mail, no to ja dostawałem informację o tym. Potem w aplikacji na telefonie również, że jest nowy e-mail, a nowy e-mail, no to przecież coś strasznie ważnego musi być, że trzeba biegiem, po prostu biegiem odebrać tego maila, odpowiedzieć, bo to pewnie coś ważnego. No i tak było. Kiedyś, no i odpowiadałem na bieżąco, tak, a wiesz, jak zacznie odpowiadać, schodzą tam kolejne, kolejne minuty. Kiedyś na przykład z takim współpracownikiem na Slacku działaliśmy na takim komunikatorze, no i też tam ja od rana robię swoje, on robi swoje, ale ten komunikator jest włączony tak, no bo on może nie wie co ma robić, musi o coś zapytać i dalszego działania byłyby wstrzymane, gdybym ja mu nie odpowiedział. No i dobrze, ja mu odpowiadam, on pyta, on odpowiada, następuje dialog, lecą minuty, lecą dziesiątki minut już. No i tak, tak czas właśnie leci, bo dostajemy te powiadomienia nieszczęsne, tak. Nieszczęsne powiadomienia. Wtedy, gdy ktoś wysyła nam maila, gdy ktoś dzwoni, gdy ktoś wysyła SMS-a czy tam jakieś inne wiadomości na innych komunikatorach. No i problemem problem jest, jest nie tyle sama forma kontaktu czy narzędzie do komunikowania, tylko chodzi o umiejętność korzystania z nich, bo skrzynka mailowa, poczta to jest dobry sposób do komunikacji asynchronicznej. Asynchronicznej, czyli takiej, gdzie każda ze stron wysyłający, odbierający po prostu odbiera i wysyła wtedy, kiedy chce. To nie jest tak telefon, że jak jeden dzwoni, to drugi musi odebrać, bo inaczej nie ma komunikacji. Maila można wysłać, a odebrać go może ktoś wtedy, kiedy chce, kiedy może. To jest idealny przykład, idealne narzędzie do komunikacji asynchronicznej. Tylko problem jest właśnie w tym, że my, większość ludzi nie potrafi z tego korzystać asynchronicznie, tylko właśnie ma poustawiane te powiadomienia, otwierane już zakładki i że tylko jak e-mail przychodzi, no to bang, musimy na niego reagować. Podobnie z innymi komunikatorami, na przykład na Messengerze, wiadomości tam nie giną. Można odpowiedzieć za dwie godziny, za trzy, albo można odpowiedzieć wieczorem dopiero, tak? A telefon? Telefon jak dzwoni? Zadajmy sobie pytanie. Czy dzwoniący telefon to jest wystarczający powód, by go odbierać? Dobre pytanie, nie? No właśnie, trzeba sobie odpowiedzieć na nie samemu. Z mojej perspektywy to tak wygląda, że... Znaczy wygląda. (grym) Na telefon można się umówić. I i teraz, jeśli już trzeba, to się umawiam na telefon na przykład mailowo, czy tam na jakimś komunikatorze, czy wasanie, okej, jutro o 10 się dzwonimy, żebyś tam miał chwilkę czasu, okej, ja sobie tak planuję, żeby mi to wszystko spasowało. Co więcej, idealnie jeszcze byłoby niektóre zagadnienia, które chcemy tam poruszyć, sobie wypunktować, żeby trzymać się tej agendy, tego planu, żeby nie wykraczać poza to. No i dalej trzeba też się pilnować, żeby te rozmowy nie trwały 40 minut, bo pewnie nawet to, co trwa 40 minut, da się omówić w 4 minuty. I to jest właśnie też problem. Podam Ci jeszcze ciekawy przykład, anegdotkę. W jakimś podcaście to chyba słyszałem. Stoimy sobie w urzędzie, w jakimś tam, nie wiem, może w urzędzie pracy. Są tam trzy okienka. W każdym, wiadomo, tam niepospiesznie poruszająca się kolejka na co najmniej 7 osób. Zajmujemy swoją pozycję, stajemy. Wreszcie przychodzi nasza kolej, wreszcie, 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 wreszcie jesteśmy przy okienku jako pierwsi. Zaczynamy tam Pani przedstawiać swoją sprawę, swój problem i nagle dzwoni telefon. I co robi Pani z okienka? Pani z okienka przerywa rozmowę z nami, a nawet w zasadzie nie przerywa, bo ona nie mówi, że przerywa, tylko przestaje nagle nas słuchać, łapie za telefon i odbiera telefon, tak? Odbiera telefon, bo telefon jest przecież ważniejszy, bo telefon dzwoni teraz. I nieważne, że my tam stoimy 20 minut w kolejce, jeżeli już doszliśmy, ona po prostu, jakby nie to było najważniejsze, łapie i odbiera telefon. No tak to niestety działa taką mamy mentalność. Tak, i w tym podcaście, pamiętam, pojawiło się też pytanie, a jakby tak zadzwonić z kolejki? Jesteśmy na końcu kolejki, dzwonimy, załatwiamy sprawę szybciej, bo przecież telefon ma pierwszeństwo. I to jest, to jest dobry pomysł, prawda? OK, to teraz przejdźmy do definicji komunikacji asynchroni- asynchronicznej. Komunikacja asynchroniczna... Tak jednym zdaniem, nie wiem, chyba sam, sam to wymyśliłem nawet, to taki rodzaj komunikacji, który nie wymaga aktywnego udziału obu czy więcej stron w tym samym czasie. W praktyce to oznacza, że możemy nadać komunikat, a odbiorcy odbiorą go w swoim czasie, wtedy kiedy będą chcieli, kiedy, kiedy, kiedy będą mogli telefon, rozmowy telefoniczne nie są tego przykładem chyba, że nagramy się na skrzynkę pocztową na skrzynkę pocztową, tak no to wtedy tak ale ale jeśli musimy odebrać no to nie, ale maile wiadomości na komunikatorach, smsy jeśli ktoś używa jak najbardziej, to jest forma komunikacji asynchronicznej, tylko tak wspomniałem kilka minut wcześniej Trzeba umiejętnie z tych narzędzi korzystać, i to że, znaczy, to, że przyszedł e-mail, że przyszedł telefon, że przyszła wiadomość, to nie oznacza, że musimy biegiem do tego telefonu podążać, żeby odebrać tę wiadomość. O to się właśnie rozchodzi. I teraz tak, jak, jak to teraz wygląda u mnie? Ano, wygląda to tak, że ja od rana y, mam jakiś tam blok pracy głębokiej która wymaga wysokiej koncentracji i wiem, że każda nowa wiadomość może totalnie rozwalić mi dzień, naprawdę telefon czy jakiś e-mail, więc unikam tego jak ognia, nawet mm, nawet nie odbieram wiadomości na Messengerze, znaczy powiem tak, Messengera mam włączonego, bo czasem tam klienci b do których reaguję szybciej, yy, piszą, tak? Ale, ale, na przykład, jak ktoś pisze w nocy, no to ja nie odpowiadam w nocy i wyłączyłem sobie nawet podgląd wiadomości, jak mi to powiadomienie wyskakuje, żeby nie wiedzieć, kto tam pisze, żeby nie rozwalić sobie dnia. Tak sobie to wymyśliłem. Yy, telefon yy, służbowy, tak zwany służbowy. Kiedyś to on dzwonił ciągle, teraz już dzwoni bardzo rzadko. Mam taki publiczny numer. On jest wyciszony, odwrócony pleckami w górę. Ja bym jeszcze spróbował opisać. To jest taki telefon, który który ma takie fizyczne klawisze. Nie wiem, czy kojarzycie. (gryw) Powiem nawet, on nie ma jeszcze aparatu. To jest taki taki telefon. On sobie tam leży pleckami obrócony na wierzch, żeby tam się nic nie wyświetlało. Jest wyciszony. Jeśli ktoś dzwoni, ja chcę odzwonić, to ja odzwaniam, kiedy ja mogę. Trudno. Jeśli umawiamy się na jakąś rozmowę, Wtedy sobie włączam dźwięki, czekam no jak tam rozmówca mój y, zadzwoni i sobie wtedy możemy porozmawiać. Nie ma problemu. Y, moim celem jest totalne wyeliminowanie telefonu do komunikacji jako formy y, z klientami, światem zewnętrznym. No i naprawdę udaje mi się to, bo coraz mniej tego telefonu korzystam. W zasadzie nawet prywatnego telefonu, jeśli, jeśli korzystam, to, no to jednak głównie... Transmisji internetowej, a tych połączeń, czy głosowych, czy SMSowych, no to bardzo, bardzo mało, tak? I jeśli chodzi o powiadomienia na moim telefonie, tym głównym, gdzie mam tutaj też internetowe i te aplikacje, wszelkie i tak dalej, powiadomienia mam wszystkie wyłączone. Tak, wszystkie mam powiadomienia wyłączone, nic nie przychodzi ze wszystkich social media, ze skrzynek pocztowych. W sumie przychodzą tylko ciche powiadomienia, bez dźwięku z Asany, jak tam moich dwóch klientów coś czasem pisze, jak się komunikujemy. No to tak, to mam, ale to mi, to mi nie przeszkadza. A jeśli chcesz mi przeszkodzić, no to na Messengerze to ci się uda na pewno, no bo ja tam obsługuję moich klientów BTimes i na razie mam taką politykę, że chcę bardzo szybko dostarczyć odpowiedź im na ich pytanie więc można się tam przeszkodzić albo na czacie na btimes.pl na mojej aplikacji sasowej tam na czacie do obsługi klientów też można im przeszkodzić, ja dostaję od razu powiadomienie i, i bardzo szybko staram się odpisywać nawet mi to wychodzi, więc yy, tak, tutaj jesteśmy w stanie wybić z rytmu nie, polec- nie polecam robić mi tego na złość, na przykład po o, tam gdzieś o 10 rano, no to, no to nie polecam Chyba, że masz pilne zapytanie, no to śmiało, śmiało pisz. Tak, potrafi mnie to wybić z rytmu w pracy nawet głębokiej, no ale to jest moja świadoma decyzja, bardzo świadoma. Chcę po prostu pozwolić sobie przeszkodzić, żeby lepiej obsłużyć moich klientów. Na komputerze? Na komputerze nie mam już poczty włączonej i w zasadzie jeśli chcesz mi przeszkodzić to tylko przesasane, a tam nie przeszkodzisz mi, bo nie masz tam dostępu tam mi mogą przesz- przeszkodzić tylko klienci moi w sumie te aktualnie dwóch klientów tam mam gdzie na bieżąco zlecamy sobie taski, znaczy w sumie to ja je tylko dostaję, na bieżąco dostaję i tam komunikujemy się w komentarzach to jest genialny przykład komunikacji asynchronicznej, gdzie w komentarzach zostawiamy informacje, pytania, odpowiedzi i tak Minusem jest tam jedynie ten inbox, gdzie tam wszystko wpada, więc tam można mnie rozproszyć, jak czasem robię coś dla jednego klienta, a drugi klient z zupełnie innego projektu nagle wrzuca jakąś tam informację pilną do zrobienia, no to wtedy tak. Ale, ale jeśli chce, chcę, można też tam zablokować inbox na przykład na godzinkę, dwie albo trzy i to jest też super, super funkcja, jaką Asana wymyśliła. No dobra, no to kiedy, kiedy ja sprawdzam e, maile, skoro nie sprawdzam od rana? No jak to nie od rana? No pewnie, że nie od rana. I dziś, wrzesień 2019, jestem w takim stanie, w takim stanie powiedzmy, że w zasadzie sprawdzam skrzynkę raz dziennie, maksymalnie dwa razy dziennie. I pierwszy raz jest po tym e, bloku koło 12, nie? po tym bloku porannym i to rzadziej, A drugi raz, ten zazwyczaj codziennie, to jest około godziny 17. Jak już tam kończę robotę, to sobie wejdę, posprawdzam, podpisuję, wezmę różne taski i tak dalej. I to są maksymalnie dwa razy, a zdarza mi się, naprawdę zdarza mi się. Gdzie? Mam taki dobry dzień, gdzie sobie pracuję, nie chcę się rozpraszać, gdzie po prostu nie zaglądam na tę pocztę. Naprawdę. Nic się nie stanie, jak się nie zajrzę. Dopiero sobie zaglądam dnia kolejnego. Owszem, troszkę tam się nazbiera tego więcej, ale warto. Warto poczekać, naprawdę. I jak już jesteśmy tutaj, w niektórych, w niektórych wiadomościach ja dostaję takie rzeczy do zrobienia, bo klient daje feedback, coś tam trzeba poprawić, nie działa. I ja od razu z tego maila robię sobie listę zadań I wrzucam to do asany I nawet jak nie będę tego robił jutro, ani dzisiaj, ani pojutrze To to już jest w asanie I jak ja potem za 3-4 dni na przykład sobie tam idę Bo mam wtedy na to czas, żeby to zrobić Siadam od rana To nie muszę otwierać poczty Bo to by było najgorsze, po prostu pozamiatane Tylko sobie otwieram asanę Listę tasków Po kolei raz, dwa, trzy I siadam i robię rzeczy na bieżąco a gdybym zaczął od poczty, bym zaczął od poczty, to ja już wiem, jak to wygląda. Czasem muszę. Muszę coś sprawdzić i to wygląda tak. E, potrzebuję jakiejś jednej informacji, sprawdzić jednego maila od klienta, znaleźć jakąś informację albo hasło przesłane albo cokolwiek. I odruchowo wiem, że mam to zrobić, ale wchodzę na pocztę i co? I sprawdzam najpierw subskrypcję, potem czyszczę spam, potem przeglądam te odebrane i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze jest jakaś, jak jest jakaś fakturka, to wydrukuję od razu i tak dalej. Zamykam. Potem się orientuję, że przecież ja tutaj wszedłem odczytać tylko jednego maila gdzieś tam z archiwum. No Tak to wygląda, więc bardzo unikam i bardzo sugeruję unikanie sprawdzania poczty rano. W ogóle sprawdzanie czegokolwiek rano, czy odbieranie jakichkolwiek komunikatów, komunikacji, w ogóle dopuszczanie do siebie jakichkolwiek informacji z rana yy, sugeruję wyeliminować. Okej. Okay. I, I tak, jest zalety, zalety właśnie takiej komunikacji asynchronicznej są takowe, że nikt Ci nie przeszkadza wtedy, gdy robisz coś ważnego, jeśli sobie dobrze poustawiasz ten system i nie dopuszczasz tam ludzi. Dodatkowo masz czas na przemyślaną odpowiedź, bo przy telefonie już tego nie masz. Ktoś Cię pyta, klient pyta, czy zrobimy to na przykład za tysiąc zamiast za półtora tysiąca. No i Ty nie wiesz, co rozsądnie odpowiedzieć i się zgodzisz na ten tysiąc, a kiedy odpowiadasz na maila spokojnie, kolejnego dnia, masz czas na przemyślenie, no to jesteś w stanie mu na spokojnie wytłumaczyć, odpowiedzieć racjonalnie, kulturalnie, że nie, że tysiąc to za mało, że jednak tysiąc pięćset. No i co? No i nie tracisz też czasu na bezsensowne rozmowy, spotkania, w słowie pisanym jesteśmy mniej wylewni, bo to wymaga trochę wysiłku i trochę bez sensu, jest tam jakieś gadki, szmatki pisać, opisywać. Więc to to są takie główne zalety. Michał Śliwiński, twórca aplikacji do zarządzania zadaniami, projektami, GTD. Oni tam w Nozbi, w zespole mają tam, nie wiem, może z 50 osób pracowników, może 40, nie pamiętam teraz. On jest też takim propagatorem właśnie komunikacji asynchronicznej. I oni tam w firmie w ogóle nie używają maila. Znaczy używają, ale tylko do kontaktu z zewnętrznymi osobami, z zewnątrz, tak? A między sobą totalnie nie nie używają maila, bo mail do komunikacji między firmą to jest chyba jedna z gorszych możliwych opcji właśnie. Oni akurat używają Nozbi, no bo tworzą Nozbi, używają Nozbi. To się wydaje rozsądne. Dziwne, gdyby używali Asany do własnej do zarządzania własną firmą, aplikacją. No i w Nozbi też można do każdego zadania dodawać komentarze. No i ta komunikacja odbywa się przez komentarze. I wiesz, każdy napisze komentarz, kiedy może, kiedy chce, a Ty go czytasz, odpowiesz wtedy, kiedy możesz i kiedy chcesz. I to jest właśnie piękne i to jest taka zaleta tej komunikacji asynchronicznej, że Ty możesz się skupić na tym, co musisz zrobić, a kiedy możesz, to wtedy odpowiadasz, bo ktoś taką powiedział ładną definicję produktywności. Definicja produktywności w takim systemie przemysłowym to jest taka, żeby robić jak najwięcej, zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, a ten ktoś, już nie pamiętam, powiedział, że to jest właśnie robienie odpowiednich rzeczy w odpowiednim czasie. To jest właśnie produktywność. Produktywność tutaj w pracy online, w pracy takiej umysłowej i głębokiej. To jest właśnie produktywność. No i dobrnęliśmy do końca mojego tematu. To Wszystko, co chciałem na dzisiaj powiedzieć odnośnie komunikacji asynchronicznej i odnośnie odbierania telefonów. Dodam tylko, wersja tekstowa tego, o czym ja mówię jest na blogu dominikowski.pl Tam również możesz pobrać e-book e-book ze czterema sposobami, które pomogą Ci się ogarnąć, być bardziej produktywnym, które... sposoby, które sprawią, że będziesz bardziej wyspany rano, skoncentrowany, że będziesz wiedział co rano masz do zrobienia i no, pomogą Ci się ogarnąć śmiało możesz też tam pobrać za darmo tego e-booka. No i to tyle ode mnie. Bo powiedziałem wszystko, co chciałem. Cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, który nastąpi, nie wiem, nie wiem kiedy. Do usłyszenia.